0: Din fericire, experiența ultimului an ne-a dovedit că se pot face relații interumane bune și solide pe care poți conta chiar și la distanță. Putem să fim optimiști în privința asta. Și foarte mulți colegi de mei psihoterapeuți au lucrat enorm online în perioada asta și au făcut foarte mult bine. Nu ocaziile de gimnastică mentală ne lipsesc, ci poate liniștea să le practicăm. Aia e marea provocare, să găsim un pic de liniște în tot zgomotul ăsta înfiorător care se aude în jurul nostru, de sirene, de știri, de social media. Avem mare nevoie de resursă umană și asta este o problemă. Dar mai important decât resursa umană sunt conexiunile dintre oameni și conexiunile astea sunt absente.
1: Timpul prezent cu Adela greciano și Matei Martin.
2: afectează pandemia sănătatea mentală. Ce putem face să ne menținem sănătoși psihic în această perioadă grea? Ministerul Sănătății a lansat o linie telefonică de sprijin psihologic gratuit. E suficient? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este psihiatrul Vlad Stroescu. Bun venit și vă mulțumim că v-ați făcut timp să stați de vorbă cu noi pentru ascultătorii Radio România Culturală.
1: Bine,
0: v-am găsit e întotdeauna o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră.
2: Domnule Vlad Stroiescu, suntem după un an de pandemie. Sănătatea fizică a fost și este subiectul principal pe toate canalele de informare. Dar ce facem cu sănătatea psihică? Și ea a pus în pericol de diverse cauze. E mai dificil de observat când se degradează sănătatea psihică decât sănătatea fizică?
0: Mie nu mi se pare deloc dificil de observat, așa că nu pot să înțeleg de ce, de ce persistă în a o ignora. Nu mi se pare ciudată pe treaba asta.
2: Boala psihică este încă în România stigmatizată, nu-i așa? Oamenii nu sunt obișnuiți să aibă grijă de sănătatea lor psihică, nu știu cum să recunoască simptome, simptomele anxietății, ale depresiei. Oare putem acum, în plină criză pandemică, să învățăm câte ceva despre sănătatea mentală?
0: Eu cred că putem să învățăm enorm despre propria noastră sănătate mentală în perioada asta. Orice criză poate să fie o ocazie de, de a face niște pași înainte. Din păcate mi se pare că am făcut niște pași înapoi în ultima perioadă. Mi se pare că regresăm așa spre o, o lume mai simplă, dar mai rea, în care predomină sentimentele rele, furia, anxietatea, suspiciunea cam asta plutesc în aer în ultima vreme. Și se vede, se vede lucrul ăsta și la cabinet, cererea pentru îngrijiri de sănătate mentală a explodat în ultima vreme. Poate că asta e un lucru bun, faptul că lumea vine și cere ajutorul, dar sigur că suntem îngrijorați.
1: Sunt destui medici, psihiatrii ca să întâmpin aceste nevoi? Nu, bineînțeles, că
0: nu, nu sunt destui medici de niciun fel. E un fenomen vechi. România a avut o hemoragie de intelect medical și de profesionalism medical care durează de Ani și ani de zile, așa că sigur că nu, nu suntem suficienți nici ca personal, nici ca organizare, nu avem încă o bună organizare coordonată în comunitate, noi cei care lucrăm în sănătatea mentală, suntem așa insule de
1: inițiativă și de,
0: și de ajutor, dar între insulele astea ar trebui să fie niște punți mult mai puternice, ori deocamdată nu sunt
1: Ce înseamnă aceste punți? Înseamnă
0: că ar trebui să vorbim mai mult unii cu alții, ar trebui să vorbim mai mult psihiatri, cu psihoterapeuții, cu asistenții sociali, cu autoritățile care pot ajuta, să fim mult mai aproape de oamenii acolo unde se întâmplă lucrurile rele, adică în comunitate. Pentru că acum psihiatria, să o recunoaștem, este încă destul de mult cantonată în, în spitale, de exemplu, în spitale de psihiatrie, care rămân așa niște fortărețe așa veche ale psihiatriei. E nevoie mult mai mult de noi în mijlocul comunității, nu departe de ea. Și cum s-ar putea
2: realiza concret asta? Cum ar putea psihiatrii să ajungă ei la la cei în suferință?
0: Da, noi ne-am obișnuit să stăm așa în foturile noastre și să vină oamenii la noi și cred că ne-ar fi greu să începem să ne ne deplasăm și o, o să o facem și pe asta dacă este nevoie, dar cred că e în primul rând nevoie de... Un efort intelectual de a ne organiza, de a face niște centre de sănătate mentală funcțională, ele există, dar nu prea sunt funcționale, funcționează tot așa, ca un fel de ambulatorii de specialitate, vine lumea și își ia rețeta, niște adevărate centre care să poată coordona, de pildă să fie cineva care să bată la ușa unui om despre care știm că are o suferință psihică și despre care nu s-a mai auzit nimic de trei luni. Să fie cineva, nu neapărat un medic, care să-l întrebe: Ești bine, ți-a luat tratamentul, ai un job, ai ce mânca, lucruri de genul ăsta. Și să existe niște centre care să poată coordona toate îngrijirile astea. În alte părți există. La noi e foarte ușor să pici printre picături. Sau să vă dau un alt exemplu. Cineva care încearcă să-și pună capăt zilelor E o, întotdeauna o uriașă tragedie când se întâmplă asta. Doar că, din fericire, majoritatea tentativelor de suicid nu, nu sunt reușite. Te duci la urgență cu ele. Primești îngrijiri de urgentă, după care pleci din spitalul de urgență și unde te duci și ce faci. Cu siguranță nu vei pleca de acolo într-o stare de spirit bună, vindecat de depresia ta și gata să înfrunți cruda realitatea zilei. Ar trebui să fie cineva care să te ia de mână și să te însoțească când ești de acolo. În primii pași și, și după aceea. Ori deocamdată nu există și sunt foarte mulți oameni care pur și simplu pică de pe marginea propastiei în felul ăsta.
1: Spuneați, Vlad Stroescu, că sunt tot mai mulți cei care se adresează acum medicilor psihiatrici cu diverse probleme. Care sunt cele mai frecvente?
0: Sigur că oamenii vin la doctor în primul rând când îi doare și simptomele cele mai frecvente sunt, nu sunt banale, dar sunt foarte frecvente și sunt acute. Insomnii, atacuri de panică, oboseală cruntă, lucruri de genul ăsta. Deci sunt din spectru tulburărilor, anxietății și depresii. Însă nu numai asta manifestările ne arată care parte din noi e mai fragilă. Ce le produce, rezultatul presiunii care face să cedeze niște verici mai slabe din noi, astea sunt sunt adesea alte lucruri. Legate și de riscul pandemiei, legate de riscul social, legate de felul în care muncim, deși stăm acasă, muncim mult prea mult și nu ne compartimentalizăm viața, legate de incertitudinea zilei de mâine, lucruri pe care le știm cu toții. Nu e niciun mister sau subtilitate aici, nu este o enigmă detectivistică, psihiatrică. Cred că toți simțim lucrul ăsta.
1: Da, și oboseala sau insomnia sau migrena sau altele sunt semne pentru aproape orice, când încep să devină simptomele unei boli psihice mai importante care trebuie tratată.
0: Corpul ne spune. Corpul ne spune lucrul ăsta. Adică de asta există durere. E un semnal că ceva e în neregulă. Adesea încercăm să căutăm în altă parte soluția, nu când. Ai palpitații în fiecare zi, te duci întâi la cardiolog, explorezi până la capăt orice alte posibilitate, dar de fapt toate analizele ies normale și lucrurile pe care le simți sunt din cauza că organismul tău funcționează în regim de război. Nu prea am fost obișnuiți cu regimul ăsta de război și nici nu e bine deloc să ne obișnuim cu el, dar în vremuri de restriște cum sunt astea, instinctele noastre își aduc aminte de vremurile în care trebuia mereu să avem grijă să supraviețuim până la sfârșitul zilei. Și fabricăm substanțe ale stresului, inima noastră funcționează altfel, glandele noastre endocrine funcționează altfel, ăsta este regimul de război și felul în care ne simțim organismul e foarte diferit. Așa că foarte mulți oameni ajung la un specialist al sănătății psihice după ce au ajuns la alți colegi doctori, ceea ce deja e greu în perioada asta, să ajungi la alți colegi doctori.
2: Ministerul Sănătății, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj, a lansat o linie telefonică de asistență psihologică gratuită. E vorba de ședințe de 15 minute oferite de psihoterapeuți voluntari. E suficient? Ajută cu adevărat pe cineva 15 minute de convorbire cu un psihoterapeut prin telefon?
0: Orice ajutor e binevenit și... Doamne, departe de mine e gândul de a critica orice inițiativă, însă trebuie să ne ferim de iluzia că așa ceva ar fi suficient și că gata, am rezolvat problema. Nici pe departe. E foarte important să fie cineva la capătul liniei, e foarte important să folosim și niște intervenții. Există, bineînțeles, intervenții psihoterapeutice de scurtă durată și ele sunt eficace. Dar mă gândesc la atâtea situații dramatice care au nevoie de un ajutor mult mai consistent. Adică au nevoie de îngrijiri psii serioase. Hotline-ul ăsta nu va fi suficient, după părerea mea. Mă gândesc de asemenea la câți oameni îl vor apela. Nu e prima oară când s-au făcut hotline-uri de când e pandemia. Au fost mai multe inițiative de genul ăsta. Au fost inițiative care i-au vizat pe colegii noștri care au fost acolo, în linia întâi. Și din câte înțeleg eu, colegii noștri din linia întâi nu au apelat la ele. Aici e, e un mic paradox. Pe scurt, nu cred că este suficient. Trebuie să mergem mai departe decât atât și trebuie să profităm de momentul ăsta critic ca să împingem un pic lucrurile înainte pentru că sănătatea psihică n-a fost niciodată pe agenda politicienilor o prioritate. Și nici măcar o prioritate de rangul 2, 3, 4, 5 și 10 a fost undeva foarte la coadă și lucrurile stagnează de foarte multă vreme.
1: Dar ce poate face telepsihologia?
0: Poate face totuși mai mult decât ne-am imaginat. Cândva se credea că, nu domnule, contează foarte mult să te duci acolo față în față și este adevărat pentru că în psihoterapie Lucrul care vindecă este relația cu psihoterapeutul Există foarte multe școli de psihoterapie Cred că vreo 500 la ultimul recensământ Le putem grupa în în diverse direcții principale Unele destul de contradictorii Și cu toate astea studiile noastre zic că toate pot ajuta Dar ce contează mai mult nu este specificul școlii de psihoterapie Ci relația cu psihoterapeutul Și da, construiești mai bine și mai ușor o relație Atunci când ești față în față cu un om Într-un spațiu sigur, care nu e la tine acasă Așa este ideal din fericire, experiența ultimului an ne-a dovedit că se pot face relații interumane bune și solide pe care poți conta chiar și la distanță. Putem să fim optimiști în privința asta. Și foarte mulți colegi de ai mei psihoterapeuți au lucrat enorm online în perioada asta și au făcut foarte mult bine.
2: Dar ce ar trebui să facă statul pentru a-i ajuta cu adevărat pe cei cu probleme de sănătate psihică? Care ar fi urgențele, prioritățile în acest domeniu atât de ignorat?
0: Acum eu sunt doar un biet psihiatru, nu sunt un expert în politici de sănătate publică. În primul rând aș vrea ca statul să acorde cât de cât o atenție acestui fapt. Eu din câte știu există un proiect de lege a sănătății mentale care ar trebui să fie mai actualizat și mai adaptat zilelor noastre și care este blocat undeva în Parlament de ani și ani de zile măcar să dezgropăm dosarul ăla pe unde o fie, adică suntem atât de departe de a avea niște inițiative bune, încât suntem încă la stadiu de dosare îngropate pe undeva și de care toată lumea a uitat. Altfel există foarte mulți experți și colegi de ai mei care știu ce este de făcut, știu cum să organizezi o psihiatrie comunitară, știu cum să faci sectoare de psihiatrie, centre de sănătate mentală adaptate, există... Resursă umană inteligentă care să se ocupe de lucrurile astea. Ne trebuie însă un cadru legislativ mai coerent, lucrurile ar trebui urgentate în privința asta. Mi-e teamă că o să aratăm și ocazia asta, mi-e foarte teamă, sper să nu se întâmple, dar...
1: Dar ce lipsește din acest cadru legislativ sau instituțional pentru ca psihiatrii să poată într-adevăr ajunge mai aproape de comunitatea, acolo unde este nevoie de ei?
0: Unele lucru nici măcar nu lipsesc, adică mi-aduc aminte că și în ultima versiune, cea actuală a legii sănătății mentale, există, sunt legiferate sectoarele de psihiatrie, doar că ele nu, nu prea există în realitate, sunt doar pe hârtie. Dar bineînțeles că orice organism care este susținut de stat trebuie să aibă un cadru legislativ adaptat realității de azi. Trebuie să începem cu asta. Acum mai mulți ani s-a discutat foarte mult, A fost grupuri de lucru în cadrul Asociației Române de Psihoterapie despre toate lucrurile bune care ar merita făcute. Există pe undeva un proiect în care mulți colegi de mine și-au pus minții așa, au venit cu idei bune. Cred că e foarte mult să începem să detaliem proiectul ăsta, pentru că nu este simplu de discutat, dar după cum văd eu lucrurile, este nevoie mai mult de, de intelect și de organizare decât de bani. Adică noi nu avem nevoie de cine știe ce tomograf computerizat, sofisticat, nu avem nevoie de aparate de oxigen, avem mare nevoie de resursă umană și asta este o problemă dar mai important decât resursa umană sunt conexiunile dintre oameni și conexiunile astea sunt absente, cum spuneam mai devreme. Lucrăm în diverse nuclee care încearcă să facă ce pot și nu ne conectăm bine între noi, nu comunicăm bine între noi. O să vă povestesc cu altă ocazie cât de greu este să ajuți un om în dificultate, în mare dificultate, într-o urgență de sănătate mentală să-l să ajungă la spital. Colegii de la spital ne-l primesc cu dragă inimă, noi ne străduim să facem tot ce putem. Procesul prin care un om este luat de acasă și dus la spital este incredibil de greu în în România și de complicat și legislativ și uman și necesită... Colaborarea unor instituții necesită colaborarea dintre serviciile de urgență, dintre poliție, dintre niște agenți care nu știu încă foarte bine ce să facă și nu sunt acoperiți de lege și pierdem ocazii valoroase de a ajuta oamenii aflați în disperată nevoie să fie ajutați.
2: Suntem cu toții sub presiunea complexă a acestor vremuri pandemice. Ce putem face să ne menținem sănătoși psihic, Vlad Stroescu?
0: Acum vedeți dumneavoastră, dacă aș avea niște rețete gata făcute, s-ar rezolva problema. Aș putea să inventez zonele și să câștigă o grămadă de bani din cărți de, <gânt> din cărți de self-help. Cred că știm cu toții care sunt uh, micile lucruri pe care trebuie să le facem zi de zi ca să mergem înainte. Trebuie să ne aducem aminte să facem mișcare. E greu să faci mișcare, toate sălile de sport s-au închis și cu toate astea nu e imposibil. Trebuie să încercăm să ne compartimentalizăm mai bine viața, să încercăm să rezervăm un spațiu... Bine delimitat familiei, un, un pic de spațiu și de timp pentru noi înșine, ceea ce iarăși este foarte greu, pentru că acum a fost așa o, o scurgere dintr-una într alta. Lucrezi aproape toată ziua de acasă, copiii vor și să fie băgați în seamă, consortul sau consoarta vrea și el să fie, vrea și el un pic de timp cu tine, nu e niciun fel de refugiu, ca să zic așa. E, e foarte greu să faci toate lucrurile astea deodată.
2: Dar nu e imposibil.
0: Nu, nu e imposibil. Dar când deschizi știrile și ești permanent asaltat de lucruri rele și de de lucruri îngrijorătoare, este foarte greu să-ți aduni energia și să încerci să te focalizezi pe lucrurile care contează. Și pentru fiecare dintre noi, lucrurile care contează sunt cele imediat înconjurătoare. Adică trebuie să ne gândim mai mult la ce contează pentru noi înșine și pentru cei care ne sunt imediat apropiați și dragi pandemia este un fenomen global de care nu putem să scăpăm și cu toate astea cred că putem să, să încercăm să punem o limită, să nu o lăsăm să invadeze cu toate emoțiile rele, cu toată râca asta dintre noi, cu toate fenomenele foarte ciudate, conspiraționism, antimedicalism, să nu lăsăm lucrurile astea să ne invadeze căminele. să ne facem acolo o fortăreață de, de liniște și de fericire, e posibil să facem
1: asta. Asculți timpul prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Spuneați, Evla Struescu, că e bine să ne rezervăm timp pentru gimnastică, pentru mișcare, pentru sport. E și vreo gimnastică mentală pe care trebuie să o facem în fiecare zi?
0: Sunt foarte multe gimnastici mentale, de pildă eu când la flaut, când foarte prost pe disperarea vecinilor mei. Dar îmi prinde foarte bine. Cred că s-au obișnuit și ei săraci. Uite, eu adinaură auzeam prin pereții blocului slujba de la Patriarhie. Adică e un compromis. Fiecare cu gimnastica lui mentală. Deci nu e doar o formă. Sunt foarte multe forme. Alții jură că meditația de tip mindfulness le prinde foarte bine. Și sunt convins că pe foarte mulți oameni tehnica asta care necesită un oarecare antrenament e foarte bună. Cititul unei cărți în liniște, fără smartphone și telefoane deschise, iarăși un, un bun exercițiu de sănătate mentală, dacă vreți. Zilele trecute m-am apucat să fac ceva ce n-am mai făcut din studenție, m-am apucat să citesc poezii. Cine mai citește poezii în zilele noastre? Mi-a prins foarte bine. Deci nu, nu ocazile de gimnastică mentală ne lipsesc, ci poate liniștea să le practicăm. Aia e marea provocare, să găsim un pic de liniște în tot zgomotul ăsta înfiorător care se aude în jurul nostru. De sirene, de știri, de social media.
2: Cum putem opri acest zgomot infernal, acest zgomot care vine peste noi din toate părțile, odată ce am
0: deschis un aparat? Direu de spus, pentru că tentația este să zic, dar pur și simplu închideți aparatul, puneți telefonul pe modul avion și faceți liniște. Dar nu e așa de ușor. De pildă, eu nu pot, trebuie să rămân în tot timpul ăsta conectat la toți pacienții mei și la colegii mei, deci nu pot să închid niciodată telefonul altor oameni nu li se permite. Adică dacă în Franța există o lege a deconexiunii care nu le permite șefilor tăi să te sune în timpul tău liber, la noi nu există așa ceva. Foarte mulți oameni nu-și pot permite să-și închidă device-urile. Și în sfârșit, alți oameni nu pot pentru că genul ăsta de emoții rele pot să dea în mod ciudat dependență. Adică odată ce intri în vria asta a scenarilor apocaliptice, a scenarilor conspirative, a bătăliei dintre noi pe baricadele social media, S-ar putea să constat că ți-e foarte greu. Instinctele nu te lasă, vrei neapărat să stai acolo. E un gen de dependență treaba asta, care cred că trebuie studiată mai intens când o să avem timp pentru asta.
2: Dar cum vă explicați, din punct de vedere psihologic, psihiatric, reacția unor oameni care nu vor nici acum să creadă că acest virus există, că este foarte periculos, că provoacă moarte în, în situațiile cele mai grave și că singura soluție este vaccinul. Nu cumva este și asta o, o reacție de apărare, de refuz în fața unei evidențe îngrozitoare?
0: Da, sunt mecanisme de astea de defensă, de apărare pe care psihologii le-au studiat de multă vreme. Există negare, există revoltă. După părerea mea, principalul mecanism este teama. Și faptul că creierul nostru nu prea acceptă nonsensurile. Creierul nostru vrea explicații urgente. Le fabricăm tot timpul, le fabricăm și în vise când construim o poveste în jurul unei emoțiile și asta este visul. Într-un fel, acum visăm cu toții urâți, cu ochii deschiși. Și sunt, există surse de explicații facile și, evident, false, care te, te prind și nu îți mai dau drumul. Asta înțeleg. Ce înțeleg mult mai puțin este ura și agresivitatea. Adică, mi-au picat ochii și îmi și pare rău că mi-au picat ochii deși nu vreau să trăiesc și eu într-o negare a lumii în care trăim Asupra unor comentarii legate de un caz pe care nu vreau să-l comentez Cel al unui tânăr coleg care și-a pierdut viața zilele astea Și ce mi-au putut citi ochii, ura din chestiile aia e ceva ce eu nu pot să-mi explic Adică n-am explicații psihologice pentru așa ceva Am doar explicații care m-ar duce la o filozofie mizantropică și cinică asupra lumii și vreau să mă feresc de treaba asta Așa că, aparențelor, aparențelor, nici noi psihologii și psihiatrii nu le știm pe toate, doar ne prefacem că le știm.
1: Într-adevăr, în ultima vreme, când citim comentarii pe Facebook, mai ales în rețelele sociale, vedem că e o, o recrudescență a unui limbaj destul de violent. E vreo explicație pentru asta? Păi,
0: cum spuneam, am făcut un pas înapoi,
1: am regresat.
0: În acele locuri vezi o regresie către o societate mai crudă, aia în care triburile se băteau unele cu altele, fiecare considerând că e deținătorul binecuvântării supreme a zeilor. Ceva de genul ăsta. S-au sters uh, lucrurile mai bune și ne-am întors uh, la mecanismele primare de apărare, la mecanismele de război. Acolo unde e justificat să dai cu toată vigoarea în altcineva, bineînțeles că nu e justificat din punct de vedere moral, dar cândva la nivel instinctiv ăsta este reflexul. Ne-am întors într-o zonă, simbolic, bineînțeles, nu real, din fericire. Încă nu. S-au mai spart niște vitrine cu cărămiziile trecute, dar uh, la nivel simbolic este mai spectaculos... N-am întors la în... vremea dintelui și Ghiarei, cum spune un poet.
2: Printre cei mai afectați psihic de situația în care ne aflăm de peste un an sunt într-adevăr medicii din spitalele COVID. O cercetare recentă arată că la spitalul Victor Babes din Timișoara, 56% dintre angajați sunt în burnout, mediu s-au ridicat, 55% sunt epuizați emoțional, iar 67% sunt stresați. Unul dintre medici, cum spuneați și dumneavoastră, Vlad Stroescu, a fost găsit mort zilele trecute, mai probabil o victimă a burnout-ului, au spus colegii lui. În cazul acestor oameni, cum se poate interveni pentru a le ameliora suferința psihică?
0: Se poate interveni în foarte multe feluri și poate că ar trebui să dăm și noi dovadă de, de un metaprofesionalism, adică să ne punem mințile la contribuție, asociațiile profesionale și să oferim un ajutor mai, mai consistent colegilor noștri. Mijloace de intervenție există. Există, de exemplu, grupurile de tip balint, care sunt un fel de terapie de suport adaptată cadrelor medicale și deși există de, de foarte multă vreme și s-au dovedit eficace, nu știu niciun spital, s-ar putea să greșesc și să existe spitale unde să se organizeze grupul balint, dar eu nu știu, nu știu și și ieri într-o altă discuție am lansat de asta, dacă știe cineva de un grup balint organizat într-un spital, aș fi foarte interesat să aflu. Principalul obstacol în a ajuta colegii noștri este tocmai faptul că ne sunt colegi și ei au o reținere în a apela la ajutorul nostru. Un alt obstacol este cultura noastră medicală în care cumva e interzis să arătăm că suntem slabi. Totul vine de la relația cu pacientul. Bineînțeles că e fals, adică e o iluzie. Nu e vorba de slăbiciune, e vorba de suferință. Suferința nu înseamnă slăbiciune. Dar gândiți-vă cum ar fi să începi să plângi de față cu un pacient sau să i spui pacientului, domnule, mi-e frică, am obosit, nu mai pot. Lucrurile astea sunt cumva, deși nu scrie nicăieri, sunt strict interzise, tacit așa. Și lucrul acesta tinde să difuzeze într-un fel în toată cultura noastră medicală. Și mulți colegi de-ai noștri au un mare obstacol psihologic în a cere ajutorul. Observația mea personală este că colegii noștri tineri, în jur de 30 de ani, sunt mult mai dispuși, mult mai deschiși să ceară ajutorul. Și e foarte bine că se întâmplă asta. Înseamnă că noi, ca omenire și ca preaslă în particular, progresăm.
2: Dar totuși acum, măcar acum, în al 12-lea ceas, când iată, apar și statistici despre suferința psihică a medicilor din linia întâi, nu s-ar putea totuși face ceva?
0: Da, păi, hai să vedem ce o să se întâmple. Și eu sunt curios ca și dumneavoastră. Mie statisticile astea mi se par că subevaluează problema. Poate că venite așa din, din Cersenin impresionează. Peste jumătate din medici sunt în burnout. Dar aș vrea să reamintesc un studiu din 2017 al Colegiului Medicilor din București care arăta același lucru, că jumătate din medici sunt în burnout. Deci se întâmpla și înainte de pandemie. Mi-e greu să cred că suntem așa de bine încât am rămas la același procent. 67% din medici sunt stresați Asta înseamnă că 33% Sunt relaxați și sunt ok Din cei din linia întâi Parcă nu
1: vine să cred
2: Vlad Stroescu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție
1: Pentru puțin, oricând
2: Noi suntem Adela Greceanu Și Matei Martin Ne găsiți și pe platformele de podcast Abonați-vă la Timpul Prezent Pe Castbox, Apple Podcast și Spotify Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent Cu bine, pe curând ¶¶